0: Alvo de muitas críticas, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi reconduzido ao cargo de chefe do Ministério Público Federal por mais dois anos.
1: Mandato que começa no dia 26 de setembro e vai até 2023. Depois do resultado, Aras foi até o plenário cumprimentar os senadores.
0: O placar final no Senado ficou com 55 votos a favor, 10 contra e uma abstenção. Antes mesmo dessa votação em plenário, Aras fez um aceno para os senadores ao reiterar o compromisso contrário à criminalização da política.
2: O difícil da relação da criminalização da política é, às vésperas de uma eleição, um candidato a senador, a deputado, a prefeito, a governador, receber medidas judiciais que surpreendem e muitas vezes atentam e destroem a candidatura do candidato.
0: Desde que tomou posse, em 2019, Aras reduziu a quantidade de denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal contra políticos com foro no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. O procurador-geral chegou ao cargo por escolha do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de popular entre os políticos, Aras é acusado por colegas na PGR de ser conivente com as falhas do governo na condução da pandemia de Covid-19 e com as ações antidemocráticas de Bolsonaro
2: e seus aliados. O Procurador-Geral da República já demonstrou que se tivesse qualquer alinhamento, o único alinhamento é com essa carta que contraria, sim, posicionamentos de governos.
0: O seu primeiro mandato ficou marcado pelas duras críticas à Operação Lava Jato e é considerado responsável por colocar um fim no grupo.
2: Não podemos aceitar ter uma, uma web do B, ou MPF do B, ou coisa parecida. Não podemos aceitar que tenhamos processos escondidos da corregedoria. Não podemos aceitar que tenhamos 50 mil documentos invisíveis à corregedoria e que só agora foram descobertos.
0: Inclusive, o procurador-geral aboliu o modelo de forças-tarefa usado na operação. Na avaliação dele, esse instrumento resultou em uma série de irregularidades e em gastos desnecessários com passagens e diárias de procuradores.
2: O modelo de forças-tarefas apresentava uma série de deficiências, passando pela falta de regulamentação, não só para o estabelecimento, mas também para a destinação de valores resultantes de acordos de colaboração premiada e pagamento de multas, além de altos custos com diárias passagens seguranças e escoltas de membros.
0: Por causa deste posicionamento e seu aparente alinhamento ao presidente Jair Bolsonaro, Aras vem sofrendo resistência entre seus pares. No começo do mês, 27 dos 72 subprocuradores-gerais assinaram um manifesto que o acusava de assistir passivamente aos ataques de Bolsonaro contra o judiciário.
2: É muitas vezes mais conveniente ficar na oposição, ter estar na oposição é ter o poder e com a mídia que vive a babar o sangue de reputações, cada um aqui agiu porque eu sou testemunha e estou aqui para não permitir que esse aparelhamento perdure ao menos sob a minha gestão.
0: Durante a sabatina feita pelos senadores, Aras foi questionado se dará continuidade aos indícios levantados pela CPI da Covid contra Bolsonaro. O procurador-geral não quis emitir opinião e disse que cabe a ele atuar respeitando a Constituição.
2: Em relação à Covid, eu deposito esses documentos que revelam que não faltou a atuação da PGR e do PGR em nenhum momento nesses 18 meses de enfrentamento ao novo coronavírus.
0: No ano passado, as críticas contra o PGR se intensificaram em razão de apurações que não tiveram andamento, parte delas referente à omissão do governo federal no combate à Covid-19. Em alguns momentos, Aras conseguiu arrefecer as críticas ao promover uma ofensiva contra a parte da militância bolsonarista. Aquela que mobilizou manifestações que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo. Ele se posicionou favorável às prisões do deputado Daniel Silveira e do ex-presidente do PTB Roberto Jefferson, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou as prisões.
2: É preciso fazer este corte entre a liberdade de expressão, como bem feito pelo ministro Celso de Mello, daqueles atos que são de organização, de atos que possam atentar contra o regime democrático.
0: Vale lembrar que essas prisões são contestadas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. E para analisar essa recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República, nós convidamos para uma conversa o doutor Roberto Liviano, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Tudo bem, Procurador? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bom, Emanuel. Um prazer conversar com você. Procurador, independentemente do resultado 55 a 10 ali pela recondução, não te assusta a falta de combatividade da sabatina do Aras é, pelos senadores?
3: Olha, eu acho que bastante complexo isso, né? nós temos que analisar com muito cuidado tudo isso, houve arguições bastante agudas, como por exemplo a arguição do senador Alessandro Vieira, do senador Fabiano Contarato e outras, mas... É, nós não podemos desconsiderar que, dois anos atrás, o procurador Aras teve 68 votos. E agora o número se reduziu para 55. Ele esteve num patamar mais próximo daquele mínimo necessário para a recondução. No entanto, é bastante ruim que, diante de tudo que nós estamos vivendo no Brasil, diante de toda a tragédia da pandemia, diante de tudo isso que tantas pessoas enxergam em relação à Procuradoria-Geral como uma Procuradoria-Geral dócil em relação ao presidente da República, você vê no momento da sabatina uma resposta por parte do Senado positiva à sua recondução. Não é? Isso frustra muitas pessoas. Na minha visão, exercendo a minha liberdade de opinião, eu penso que muitas pessoas que enxergam esse quadro todo, ficam frustradas. Se de um lado o Brasil se preocupa com tudo que está se vivendo em relação à pandemia, o procurador Aras ele enfatizou muito o fato de ter desativado a Lava Jato. E este fato, que ele enfatizou tanto, a meu ver, acabou pesando é, em relação a esse desfecho. Nós não podemos nos esquecer que muitos dos senadores que votaram respondem a muitos processos criminais, a inúmeras ações de improbidade administrativa. Então, quando o procurador Aras diz que não se pode criminalizar a política, que não se pode perseguir os políticos, eu penso que muitos dos que ali estavam encaravam isso como música para os ouvidos. E esta visão, para eles, pesa muito mais do que todas as é, omissões que para o país todo, são graves em relação às questões da pandemia. Eu acho uma coisa muito importante, precisa ser enaltecida como um legado de tudo isso. Dois anos atrás, havia dez procuradores da República que apresentaram seus nomes como candidatos ao cargo. Eles debateram o Ministério Público, se submeteram ao processo de votação democrático e ali se compôs uma lista. Mas tudo isso é um procedimento informal, porque não existe uma votação obrigatória a nível federal. Essa votação existe, obrigatoriamente, a nível estadual. Nos estados, sim, existe uma votação obrigatória, se compõe uma lista tríplice de observância obrigatória pelo governador. Eu penso que isso é muito importante que seja estendido a nível federal. Que o presidente da república, ao menos, tenha, receba uma lista tríplice e seja vinculado a esta lista. Porque, afinal de contas, nós não podemos nos esquecer que o Procurador-Geral da República, ele é o fiscalizado e ele está escolhendo o próprio fiscal. Quando nós temos esse instrumento da lista tríplice, esse é um instrumento que assegura a autonomia do Ministério Público e protege a sociedade. Então você tem milhares de procuradores, os membros do Ministério Público, dentre os procuradores, Escolhem aqueles três que acham mais preparados para conduzir a instituição. E aí o presidente da república tem uma escolha dentre três nomes que são capacitados. Eu acho que isso é muito importante para a sociedade, para a garantia da autonomia do Ministério Público, em última análise, para a garantia da própria sociedade. Esse é um legado dessa questão inerente a recondução do procurador Augusto Aras, que não se pode esquecer, também é advogado, porque ele ingressou no Ministério Público antes de 88 e ele pode exercer simultaneamente a advocacia.
0: Procurador, o senhor acredita na total independência do Augusto Aras em relação ao presidente Jair Bolsonaro, teremos muito em breve relatório muito importante da CPI da Covid que corre no Senado. Ele será capaz de analisar isso com independência, se for o caso, é, abrir investigação contra o presidente?
3: O instrumento do mandato, ele justamente existe para que o procurador-geral da República ele tenha independência. Essa é a razão de ser do mandato. No momento em que ele é empossado, ele tem plenas condições de cumprir este papel. Não me cabe fazer julgamento moral da conduta do senhor Augusto Aras. Ele tem as garantias inerentes à condição de membro do Ministério Público e ele é responsável pelas suas atitudes. O julgamento da sua conduta ele é um julgamento que deve ser feito pelos órgãos competentes. Agora, a sociedade tem tido uma grande preocupação em virtude de uma série de acontecimentos que ocorreram ao longo do primeiro mandato e de posicionamentos públicos, como, por exemplo, quando ele disse que a democracia no Brasil é um tema que é da alçada das forças armadas. Ou quando ele disse que violações do poder do executivo é um tema afeto ao legislativo. São duas situações que eu tenho lembrança em que ele se posicionou publicamente e isso, inclusive, gerou reações internas dentro de órgãos do próprio Ministério Público Federal. Agora, exercícios futurológicos não são é, saudáveis. Ele tem nas mãos, no momento em que ele foi reconduzido, será empossado por um mandato de mais dois anos e esse mandato confere a ele constitucionalmente independência para exercer suas funções. Aliás, nos termos da Constituição, essa independência, essa responsabilidade, obriga-o a cumprir o seu papel na plenitude, inclusive com todas as responsabilidades inerentes a isso, inclusive submetendo-se a um processo de impeachment, porque o Procurador-Geral da República também está sujeito a isso, assim como o Presidente da República, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal, e a competência para isso é do Senado da República. Então, a partir do momento em que ele é empossado para mais um mandato, ele passa a ser fiscalizado por todos os órgãos competentes, pela sociedade, e se espera que ele cumpra o seu papel.
0: Procurador, o fato do Aras, do nome do Aras, gerar muita resistência interna na, na, na PGR, né? visto que teve, inclusive, manifesto de vários subprocuradores, isso lhe trará problemas nesse novo mandato?
3: O fato de haver essas reações, eu penso que está relacionado a algumas questões. Em primeiro lugar, porque desde a eleição passada, ele não respeitou esse costume democrático de debater a instituição, de se inscrever nas eleições como os demais e de se submeter a esse procedimento da lista tríplice. Isso, para uma instituição que tem a missão constitucional de defender o regime democrático, não é bem visto por parte dos membros do Ministério Público. Quem tem essa responsabilidade deve agir democraticamente. Depois, ao longo do mandato, nós tivemos uma série de situações como essas manifestações públicas que tiveram uma repercussão negativa e uma série de outras questões que não foram bem recebidas por parte de procuradores da República. Então, o Ministério Público, a gestão da instituição, ela não se concentra na figura do Procurador-Geral da República. Existe um Conselho Superior do Ministério Público também, mas nós não podemos desconsiderar que a figura mais poderosa é a figura do Procurador-Geral da República. Então, reações podem, sem dúvida, acontecer, questões no dia a dia do funcionamento institucional no Conselho Superior podem ser levantadas, sim, mas ele é detentor de um mandato constitucionalmente obtido, legalmente obtido, chancelado pelo Senado, e ele tem todos os direitos de fazer valer as prerrogativas é, inerentes a essa situação. Uma outra questão que muito se falou, que ele também é, tinha interesse na vaga de ministro do Supremo Tribunal Sim. Federal. Não é saudável que haja estes conflitos de interesses. Né? Deveria-se pensar em estabelecer uma quarentena. Ao tomar posse nesse cargo, deveria-se criar um período dentro do qual não poderia ser nomeado para outro cargo. Exercer a função do Ministério Público é dedicar-se ao interesse da sociedade. Não pode quem ocupa essa cadeira ter interesse em outros cargos. Isso é nocivo para a sociedade, para o exercício pleno dessa função. Então isso é algo que deveria merecer atenção, por exemplo, do Congresso Nacional, para que houvesse um aperfeiçoamento do exercício funcional da Procuradoria-Geral da República.
0: Muito bem, nós ouvimos Roberto Liviano, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e Doutor em Direito pela USP, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, Procurador?
3: Uma honra, uma alegria, um grande abraço a você e a todos os ouvintes, internautas que nos acompanham.
0: O cargo de Procurador-Geral é de suma importância no espectro jurídico brasileiro. No STF, o chefe do Ministério Público tem, entre outras prerrogativas, a função de propor ações diretas de inconstitucionalidade e ações penais públicas. Cabe ao Procurador-Geral também pedir abertura de inquéritos para investigar o Presidente da República, ministros, deputados e senadores. Nos bastidores... Há quem diga que o grande sonho de Aras é ser indicado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.
2: Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. A primeira impressão foi a melhor possível de dele e está tendo uma atuação, no me entender, excepcional.
0: Cabe ao próximo presidente da República, que será escolhido em 2022, indicar dois novos nomes para a corte, já que Ricardo Lewandowski e Rosa Weber se aposentam. E sobre o debate político em torno do nome de Augusto Aras e o que ele representa para o governo Bolsonaro, nós convidamos o sociólogo e cientista política da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando.
1: Olá Prando, tudo bem? Tudo jóia, Emanuel, um prazer falar contigo novamente.
0: Como é que a gente pode interpretar, Prando, essa recondução do Aras? É mais uma vitória do presidente Jair Bolsonaro ou, no fundo, se trata mesmo de um espírito de corpo aí da classe política?
1: Olha, eu diria para você que não é algo que tenha descontentado o presidente Bolsonaro, então não foi um descontentamento ao Bolsonaro, até porque nós sabemos que o Aras... é tinha a intenção de uma vaga no Supremo Tribunal Federal e sempre esteve alinhado ao presidente, mas eu diria que talvez seja uma vitória maior até mesmo do, do anti-lavajatismo, porque a aprovação, eh, tanto na Comissão Especial e depois no Plenário do Senado, indica algo muito forte, eh, que o próprio procurador o Augusto Aras acabou sendo considerado por muitos analistas e por jornalistas colegas seus como responsável pelo desmonte da Lava Jato então pode ser um espírito de corpo nesse sentido uh, de um apoio uh, bem forte ao Aras que de certa maneira colocou freios à operação Lava Jato e os seus desdobramentos jurídicos e políticos
0: Agora Prando, olhando pelo justamente pelo viés do Bolsonaro, uh, claro que com o Aras, ele aparentemente tem uma maré mais tranquila, mas nada garante, eh, visto que tem essa vaga à disposição no STF, não sabemos se vai ficar mesmo com o André Mendonça, nada garante que o cálculo político do Aras não seja necessariamente uma fidelidade ao presidente, não é, Prandor?
1: Sem dúvida, pode realmente acontecer isso. No fundo é o seguinte, é, é, esta vaga que está em compasso de espera... É uma tentativa aí do, do, do Senado, da República, uh, colocar um pouco o Bolsonaro na geladeira e, de certa forma, isso deve ter vindo dos próprios ministros da Suprema Corte pelo pedido de impeachment protocolado pelo presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, realmente ainda não está decidido. Agora, o grande teste, provavelmente, uh, Emanuel, para o procurador-geral da República, reconduzido agora, Augusto Aras, será o relatório da CPI da Covid no Senado. Um relatório que, ao que tudo indica, pelo que foi verbalizado pela presidência é, da Comissão Parlamentar de Inquérito e pelo relator, é, o senador Renan Calheiros, um, um relatório extremamente desfavorável ao presidente Bolsonaro, seja no campo político, mas também no campo jurídico, das responsabilidades pela condução da pandemia. Ali nós teremos a certeza, ou não, do alinhamento do Aras e de que tipo uh, de biografia ele quererá para o futuro na sua trajetória como procurador-geral da República.
0: Prando, você falou dessa vitória do anti-lavajatismo. O mandato de Bolsonaro, que eh, o Bolsonaro chegou ao poder ancorado também nessa onda anticorrupção e a favor da Lava Jato. Curiosamente, ironicamente, e não que ele defendesse isso como convicção, né? ele pegou carona nisso, o mandato dele, ironicamente, vai ser justamente é, uma espécie de redenção dessa classe política que ficou tão desgastada até 2018?
1: Ótima pergunta, Emanuel. E aí eu retomo para te responder não apenas o fato do presidente Bolsonaro ter surfado Uh, na força da Lava Jato, que foi personificada simbolicamente pela presença do Sérgio Moro, que depois tornou-se ministro. Então, o governo uh, Bolsonaro ele inicia o um mandato a partir de dois alicerces muito claros, que foram comunicados na campanha e no início do governo. De um lado, o alicerce liberal, que tinha na figura do Paulo Guedes, o grande articulador, superministro o então chamado de Posto Ipiranga, e, do outro lado, a presença do Sérgio Moro, da ênfase no combate à corrupção e daquele que é considerado um herói por ter colocado o ex-presidente Lula uh, no banco dos réus, ter o condenado, enfim. E aí, hoje, é, não há nenhuma condição de nenhum desses dois pilares se manterem sustentáveis. O liberalismo, por uma parte, pela dificuldade do governo de fazer política, Portanto, de dar as condições mínimas é, de que uma agenda liberal fosse colocada em prática, esse é o um motivo interno. Externamente, a pandemia atrapalha demais qualquer tentativa de uma agenda liberal que, por exemplo, diminua o papel ou o tamanho do Estado. Haja vista que a pandemia nos traz economicamente dificuldades adicionais de algo que já é estrutural no Brasil, que é a dificuldade de igualdade de renda, de oportunidade, enfim, igualdade não bem o termo de renda, mas uma melhoria da distribuição de renda. Então, desse lado, esse pilar do liberalismo fica comprometido. No caso, como você coloca, o outro pilar também fica muito claro. Quando o Sérgio Moro sai do governo, na verdade é defenestrado do governo, ele sai atirando, acusando o presidente de uma intervenção política na Polícia Federal Inclusive isso está sendo ainda hoje investigado, então é algo que se você coloca como inusitado ou uma ironia do destino, mas no fundo a gente tem que entender que o discurso eleitoral ou do início do mandato do bolsonarismo é um discurso que não se sustenta com a prática de governo. Por exemplo, a chamada nova política, que era contra a velha política e tinha no centrão a ponta de lança de tudo aquilo que era ruim, do fisiologismo, do toma-lá-da-cai no limite da corrupção, está no bojo do governo. né? Na verdade, Bolsonaro e o centrão estão de braços dados e é um anteparo, um amortecedor, como é, foi colocado não faz muito, para tentar é não só resolver crises institucionais, mas também evitar um processo de impeachment. Então, Emanuel, não sei se é uma ironia, mas no fundo mostra que há um descolamento entre a narrativa bolsonarista e a realidade da prática do governo Bolsonaro. Ô, Prando,
0: o Prando, o fato do PT ter votado no Aras, na recondução do Augusto Aras, demonstra que há muito mais de conveniência política e de olhar pro, pro, um olhar pragmático para o futuro do que uma agenda realmente de oposição ao presidente?
1: Sim, Emanuel, tem isso. É, o PT pode, é, pode ser entendida essa posição do PT em pelo menos duas dimensões, penso eu, além de outras que porventura possam surgir. Uma delas é que eles entendem que o Aras, que o Procurador-Geral da República é o mal menor, poderia ter um procurador mais alinhado ainda ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, e de outro fato... É aquilo que nós dissemos no início, de que o Procurador-Geral da República foi um articulador do desmonte da Operação Lava Jato, do Lava Jatismo, e isso, obviamente, acaba agradando parcela significativa do PT, por conta de tudo aquilo que a Lava Jato acabou significando para o PT, especialmente para sua maior liderança, que é o presidente Lula.
0: Muito bem, Rodrigo Prando, cientista político e sociólogo, professor do Mackenzie, gentilmente batendo mais uma vez esse papo aqui com a gente no podcast. Muito obrigado, viu, Prando?
1: Valeu, Emanuel. Estadão Notícias.
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Para se comunicar aqui com a gente, temos o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!